0: Malta, segunda parte do episódio especial em que eu, o Lucas Niven e o Ricardo e o Reis estamos aqui reunidos para falar, depois do All-Star Game, sobre os tradicionais prémios de meio de temporada. É verdade, nesta segunda parte falamos sobre isso, fazemos previsões sobre o que aí vem e muito mais. Tudo isto é o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, segunda parte do episódio especial de meio-temporada, de que não é bem meio-temporada, né? porque na verdade é meio três quintos de temporada, quatro-sextos de temporada, não sei o que, o que vocês quiserem, não sei, não sei exatamente como, mas chegámos a um dos episódios mais ansiados, que é o episódio onde nos atravessamos com prémios individuais para depois nos, sermos responsabilizados por esses atravessantes no final da temporada. Por isso, tenho aqui comigo Ricardo Bitterreis. Ricardo, como é que estás? Estou bem, muito obrigado.
1: E tu? Estás perfeito?
0: Bem, obrigado. Estamos também connosco, Lucas Nivan. Está com ar de quem Tam... anda a dormir bem. Também estou ótimo. Também estás bem. Também estou bem. Bah, o, entusiasmo, bem. o entusiasmo nesta apresentação está contagiante. Eu, 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 eu tenho... Não perguntar
2: -se, segura... se estavas bem, Estava que ias dizer alguma coisa ou não, mas não. Estamos também connosco, Lucas Nivan. É um facto, estou aqui. <risos> ok. Se eram, para aparecer, se eram para aparecer, parecia pare pare
0: pare pare <risos> que estava a fazer a chamada Lucas Nima. Presente, <risos> estou aqui. <risos> Sim, muito bem. Vamos então fazer aqui as nossas previsões para prémios individuais com base na prestação dos jogadores durante este período da temporada. E sem mais demoras, vou começar por despedir a vossa previsão para Most Improved Player. Ricardo, começas tu. Quem é que Ah, é começo eu. Começas tu, sim.
1: Bom, acho que é daqueles prémios que, tal como dissemos no início da época, seria para o Tyrese Maxi perder. E apesar de momentos de menor fulgor ao longo da temporada, tem tudo para ser do Tyrese Maxi ainda para mais com a, com a lesão do Joel Embiid. Parece-me que ele vai ter que voltar a assumir ainda mais protagonismo todas as noites, de forma consistente. E, portanto, apesar das boas épocas de Kobe White, tal parente Guns e outros que tais, um, Tyrese Maxi é a minha escolha. Lucas. Ok, isto é, para, isto é para dizermos
2: quem é que achamos que vai ganhar ou quem é que eu acho que devia ganhar?
0: Vá diz lá que achas que devia ganhar o Jalen Johnson,
2: não é? Isso vais dizer? Não, não, acho que o Jalen Johnson é um ótimo nome e tem sido dos Most Improved, mas é aquela velha história do critério, o chegou a subiu ao estatuto All Star, é ele que tem entregue o prémio, devido que não vá ser ele e provavelmente é merecido, porque se virmos a época como um todo Uh, é merecido. O Shengun também pelos números ficou à porta do All-Star, talvez ali a seguir o Sabonis fosse um dos principais nomes a ter ficado fora, se bem que o front-corte do Oeste, enfim, tinha o Wemby, tinha o Mark Cannon, tinha mais, tinha mais rapaziada, o próprio Gobert, obviamente, que, que merecia. Uh, sim, é o Jalen Johnson, o Kobe White, é, é most improve no sentido de que estava ali uma coisa que eu não fazia ideia que estava e quero ver se isto é sustentável, porque é absolutamente inacreditável é, minha escolha, é a minha escolha é, é a minha história é a minha história de todas acho que, é, acho que continua a ser do Maxi para perder mas deixo mais um cavalinho escuro, um Dark Horse uh, Cominga está bruto Cominga está,
0: sim, sim. está sim, muito sim. bruto também
2: e, também. e pronto vemos agora uma semaninha quentinha do Dani Aved e há muito tempo que também esperávamos que ele desse um salto vamos ver se confirma para o próximo ano ainda
1: bem que não dá para vir a jogar a Oliveiras na quinta-feira contra Portugal
2: é verdade, porque o homem, <risos> está, o homem está a ferver, uh, vamos ver se há é do contexto, de não haver mais ninguém depois de, das trocas que os Wizards fizeram, mas parece-me que é para valer. Agora o Cominga uh, houve ali qualquer coisa no chip que, que mudou, ele era um jogador muito atlético, não particularmente inteligente a jogar basquetebol. E agora os, os Warriors estão a dar muito mais liberdade, leva a bola em transição. Enfim, falei dos Warriors há dois episódios. O Ricardo também mergulhou neles há pouco tempo. Não vale a pena dizer muito mais, mas não sei se, se
0: alguém vai a tempo de roubar e soltar isso, Maxi. Sim, eu acho que vai ser do Maxi, mas, mas eu gosto muito da história do Kobe White deste ano. Acho que foi um tipo que foi uma escolha relativamente alta no draft. O ano passado, nem 10 pontos por jogo marcava. marcáveis, tentar marcar quase 20 daqui a um bocado. E é pá, é uma boa história é uma boa história, é um tipo de quem, de quem se calhar, em quem também se calhar se confiava pouco, um bocadinho como a Marcana já tínhamos falado disso, ambos, ambos viveram ali em Chicago, o Mark Cannon teve de sair para, para florescer, vá. Um, o Kobe White aparentemente está, está a ocupar esse espaço, e acho que é a verdadeira definição de Most Improved, acho, acho que se calhar encaixa melhor ali, mas percebo que, seja, que o prémio seja do, seja do Maxi. Muito bem, portanto, Most Improved Player em princípio será para Tyrese Maxi, e se estivermos a falar do sexto homem, do melhor suplente, Ricardo, quem é que seria a tua aposta?
1: Ora, calma que tu estás a ir aqui por uma ordem que eu não tinha aqui, sexto homem, sexto homem, epá, este é daqueles que é mais difícil de, de dar, mas, mas mas, 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 eu se calhar vou agarrar-me à tua escolha de início de temporada, João Diniz, Malik Monk parece-me que tem sido o mais consistente, tens tido bons momentos do Timar Dwayne Júnior o Norman Paulo vai cumprindo, o Bogdan Bogdanovich, sempre que está disponível, acrescenta, o Jordan Clarkson é aquele clássico, mas parece-me que já não está nesta corrida, Malik Monk parece-me o mais consistente, talvez. Deixa-me deixa fazer só um shout-out ao meu suplente preferido de toda a NBA, que se chama Nazareth é o meu
0: perfil da NBA <risos> também mas tem bem. um
1: lugar muito especial no meu coração
0: provavelmente seria quem merecia, quem merecia o prémio uh, mas como não tem os números uh, não me será o Malik que está a fazer a melhor temporada em termos de marcação de pontos da carreira não é a minha escolha, a minha escolha é mais Tim Hardaway Jr. mas porque está, com, está a marcar 17 pontos por jogo e isso é, é muito ponto para quem vem do banco apesar de já ter começado alguns jogos Lucas quem é que é a tua?
2: Malik Monk, sem grandes dúvidas, não é só os pontos do Malik Monk, são as 5 assistências, ele está completamente ridículo nesta temporada, o Malik Monk está a fazer 5 cinco, cinco assistências em 25 minutos, é um descontrole yeah. total, o aquele miúdo que apareceu. O Malik Monk tem aqui coisas quase de, de most improved, já sabemos que aquela época nos Lakers, que foi terrível para os Lakers, lhe fez muito bem, porque ele em Charlotte era visto como um atirador, um tipo que chegava e atirava as bolas ao sexto, quer entrassem, quer não entrassem. Está a ser melhor no bloqueio direto que o de Aaron Fox este ano, os sacramentos mudam completamente de cara quando ele está em jogo e está a ser o sexto, um sexto homem, cometendo aqui o sacrilégio de João Diniz, não estou a comparar, mas está a ser um sexto homem à Ginóboli, que é quando sai do banco... Epá, gás, quando, agora quando sai não,
0: do, não com o nome do Ginóbili na boca, assim, no outro dia era a comparar com o tipo dos, dos Warriors também, não com o nome dele já na sei, boca. Já sabia que era <risos> para ser um conflito, mas... <risos> Na
2: medida em que há dois tipos de seis homens, há os tipos que saem do banco e desatam marcar pontos e tentam chegar aos 20 pontos e que a equipa não, não morra quando os titulares descansam, e há os que vêm e mesmo quando se juntam aos titulares tornam a equipa melhor. E o Malik que está a ser esse tipo, o Ginobili, quando entrava os se melhores. E o Malikman, quando entra os Kings, estão melhores desta temporada. O ano passado era mais jogava com as reservas, ele relançou quase a carreira do Alex Len, joga muito bem, boquei direto <risos> com ele e já passou o Javel Magui. Está a fazer nos minutos que está a fazer o Alex Len está a contribuir esta temporada, se calhar podia ter sobrado para outro posto de sacramento do ano passado. Já, já, já foi, já foi. Mas eu acho que o Malikman que é o favorito neste momento e é o meu, o meu preferido também. O resto, se é um bocado aquilo. Os Norman Powell, os Bogdanovich, malta que entra lá para dentro para atirar. Ah, e também uh, perdeu um bocadinho de gás porque a chegada de James Harden para isto funcionar teve que o atirar mesmo para um papel muito secundário, não só em nível de banco, mas também em termos de minutos. Mas aquilo que o Westbrook faz nos Clippers também é muito interessante. Muda a energia do jogo. Se aquilo estiver um bocadinho letárgico, ele entra. Está a jogar basquetebol positivo. Definitivamente abraçou o papel que tanto lutou para não ter na outra equipa de Los Angeles e por isso deve haver, se forem ouvir os podcasts do Bola ao Ar, deve haver muitos, muitos episódios meus a rasgar a produção do Westbrook em, nos Lakers e era mesmo isto. O Westbrook está a fazer uma grande temporada a sair do Banco dos Clippers.
0: Acho que na altura quando se falou dele ser suplente ao ou... Já não me lembro exatamente, mas lembro de termos falado da hipótese de se podia ser o primeiro jogador da história a ganhar MVP e depois ganhar o melhor Sexto Homem. Se podia, se, podia ser, se podia ser, muito bem. Do Sexto Homem, passamos para um prémio que a princípio está entregue, não é? Que é o do Rookie do Ano. Ricardo, tens, tens dúvidas ainda ou, ou não? Tenho, é porque o Brandon Miller está a subir para isso. É? <risos> Cuidado. <risos> Cuidado com o Brandon. <risos> não, mas já ser o Mbaniama, não é? É difícil. Claro, É claro. difícil não Sim, não
1: será, ser. será difícil não ser o Mbaniama, uh, olhando para os números dele por 36 minutos, e mesmo incluindo o arranque da temporada, em que ele jogou a 4, com o Zé Collins, em que os números dele foram bastante piores, até em termos de eficácia, mas mesmo assim, englobando o bloco total da época, em 36 minutos, 26 pontos, 13 ressaltos, 4 assistências e 4 bafos, <susurra> qualquer coisa, é qualquer coisa. E vamos ver se é consistente o, a boa eficácia de lançamento que ele tem revelado desde que passou a jogar a tempo inteiro a gostava, gostava de ver se isso é sustentável, uma vez que ele não mostrou isso em França, não mostrou isso no arranque da época, portanto pode ser só aqui um fogacho, mas quero acreditar que, tal como dizia o Luca, é muito mais fácil ele jogar, na, marcar pontos na NBA e o Mbaniama também vai... Vai ser capaz de capitalizar uh, com todo o espaço e, todo, e tudo o que se lhe abre à frente um, também com o crescimento do, do Trey Jones, a entrada no 5, enfim, a consistência do Devin
0: Vassell. Isso pode ajudá-lo. Nem quero imaginar quando esta equipa tiver jogadores a sério. <risos> Lucas, uh, nós já falámos muito dele no, na semana passada, mas assumo que também não tenhas mudado da tua, <risos> a tua opinião. Vai ser o banema. Como tens pena do, do chat? estar a competir com, pá, com um tipo pronto, que não, não há competição possível?
2: Uh, não, não tenho, pena, tenho pena que o Tchete tenha perdido um ano de sua carreira por causa de um azar num jogo amigável, que levou ali uma passa do Lebron e pôs mal o pé no chão, porque acho que teria, uh, teria sido uma competição engraçada com o Banquer o ano passado. Este e, limpava, ano há... e
1: limpava com o Banquer, se tem feito isto no ano passado, limpava. Eu também acho,
2: e era, era a classe dele este ano, pronto, teve azar de levar com, de levar com o Mbanyama o circuito deixou-se ficar para trás, vai ser vai ficar em segundo justamente é interessante ver depois como é que pode é completado acho que o Brandon Miller já tem alguma separação para o Raim Rackers e o próprio circuito que tem melhorado agora, mas uh, acho que está mais perto o Brandon Miller de passar o Tchett, que eu acho que não vai passar do que o de passar o Mbanyama para prêmio está à entrega. é uma questão de, de sabermos se não há nenhum azar com os 65 jogos do Embison Sim ah não, para Rookie do ano não há limite. Para Rookie não há limite, portanto está entregue. Uh,
0: ficando em ti, Lucas, uh, para começarmos agora ti para o Ricardo, para não ser sempre o Ricardo a começar. Treinador do ano. Treinador do ano.
2: Uh,
0: este é daqueles que tem
2: sempre basicamente a quantidade de nomes que, que quisermos. Uh, ou porque basicamente olharmos para os ovarandas que fizemos no início da temporada, quem é que vai sair melhor ou pior do que estávamos à espera. E quem é que se deu mais as expectativas? Eu acho que o Mark Dagnold e o Chris Finch, quando vemos a competitividade da Conferência Oeste e aquilo que eles estão a conseguir fazer, é difícil não olhar para eles, especialmente o Mark Dagnold, que uh, o trabalho dele de treinador do ano já começa há um, dois anos e vem desde o front office. É realmente uma organização como há muito poucas, se é que alguma, na NBA, porque fizeram tudo certo desde o presidente de operações de basquetebol até ao treinador. E o que. Nós todos, e quase toda a gente, nós sabíamos que o standard iria melhorar imenso. O que é que isso significava no contexto de Conferência Oeste? Eram seis, dizíamos, é pá, se conseguir o aparamento direto já é um grande salto para estes miúdos e não sei o quê. Pronto, estão a liderar a Conferência e acho que vai ser um nome fortíssimo. o Chris Finch, em que basicamente com o mesmo núcleo conseguiu transformar uma equipa de play-in numa líder de Conferência também deve ser assinalado, conseguiu mitigar muita coisa ali com o Cat à volta realmente o Conley e o Gobert continuam a ser marcas de um basquetebol vencedor e ele que chegou a ter o lugar termido, o ano passado saiu dos playoffs com honra porque conseguiu chegar lá através do play-in e, e fez uma série apesar de perder 4-1 com os Nuggets, foi um jogo foi uma série bastante competitiva foi menos fácil do que se parece e ele estava a integrar ainda o Carleton e Towns na equipa que falhou uma grande parte da temporada e acho que o salto que a equipa deu com basicamente o mesmo núcleo duro, o Conley obviamente faz muita diferença e ele do ano passado começaram o ano com um rapaz chamado D'Angelo Russell, uh, merece, merece ser destacado, Não, o Ricardo falou aos tempos do, dos, dos Cavaliers e por isso se calhar deixo para ele falar do, do Bickerstaff, que talvez seja o concorrente mais forte como azul noutra conferência. Ricardo
1: Sim, sim diria que o top 3 será, será esse uh, Degnold, Finch e, e Bickerstaff e este exercício que o Lucas disse acaba por ser sempre o exercício que nós tentamos fazer quando chegamos ao final da época e perceber nossa expectativa expectativa de vitórias aquilo que de facto foi conseguido mas também a nossa, a, a nossa percepção a nossa expectativa uh, para aquilo que nós que nós projetávamos para estas equipas no início da época uh, e se nós voltarmos aos primeiros episódios de lançamento de, de temporada nós falávamos que os Oklahoma City Thunder já não iam surpreender ninguém iam ser uma equipa que claramente ia jogar bastante melhor do que no ano passado e que de certeza que iam conseguir play-in e vamos lá ver se não iam conseguir o, o feito de chegar a, aos seis primeiros e portanto eles estarem em lugar pelo primeiro lugar é uh, overachieving, portanto é, é estar claramente acima daquilo que, que nós projetávamos mesmo nas nossas melhores enfim, previsões Quanto aos Minnesota Timberwolves também, é claro que hoje sabemos que o Rudy Gobert no ano passado não estava bem fisicamente e ele estando bem fisicamente volta a ser a tal âncora defensiva e, e enfim, tudo força e o centro, o epicentro daquela defesa que é a melhor defesa da NBA e portanto também tínhamos dito quando ele foi trocado que se as coisas funcionassem minimamente bem só a presença do Rudy Gobert devia garantir top 10 de eficiência defensiva, eventualmente top 5 e a verdade é que eles são a melhor defesa da NBA na conferência oeste e, e isso acho que apesar de nós eh, já vermos os Minnesota Timberwolves como uma equipa que na fase regular consegue muitas vitórias, portanto para nós não ser difícil de imaginar no início da época que eles pudessem acabar no top 6, estarem a liderar a eficiência defensiva durante toda a época e estarem uh, também sempre no topo da conferência durante toda a época, acho que é ligeiramente surpreendente e os Kevs, sobretudo a transformação ao longo da temporada e portanto quanto aos Kevs, reservo aqui ainda uh, algumas dúvidas porque quero ver agora com os regressos do, do Garland e do Mobley, o que é que o está vai fazer porque agora ele vai voltar a ter os mesmos problemas para definir uma rotação que tinha no início da época e já vimos que ele está a tentar separar ao máximo os minutos do, do Jarrett Allen e do Mobley para, para eles não coincidirem em, em campo uh, mas quero perceber se que efeitos práticos, que resultados é que isto vai ter nos próximos tempos se eles continuam a ganhar e se continuam a ganhar desta forma tão afirmativa como têm conseguido portanto são três equipas que têm surpreendido bastante, ainda assim eu acho que hum, o melhor trabalho
0: de treinador é do Mark Degnold. Há só um nome que, que não disseram, o, o, o que eu tinha era, era o Mark Degnold também, mas que é, que teve algum azar eu acho, mas que podia estar na corrida que é o Tom Tibodô eu acho que Tom Tiboda teve algum azar agora com as lesões, mas se os Knicks estiverem assim ali a competir pelo segundo lugar da conferência este, provavelmente estaria a ser contemplado. Não sei. Talvez. Gosto mais do Jamal
2: Mosley. Sim, ano.
1: Jamal Mosley também. Sim, há muitos Eu, nomes. Não, estou... e nós estamos a falar do Tyron Lu, não é? Mas o Tyron sim, Lu claro, sempre estava sempre dependente da, da, da saudinha da boa. Sim, mas sim. mas conseguiu, conseguiu o feito de meter o Arden naquele seu Papel terciário e de fazer do Austin Westbrook um dos melhores suplentes da NBA e aparentemente estar satisfeito
0: com isso, portanto está tudo a funcionar muito bem ali. Muito bem, por falar em coisas que estão a funcionar bem, Lucas, diz-me que não me enganei na tua escolha para Defensive Player of the Year. Diz ou não? Diz-me tu?
2: Eu coloquei Rodrigo Albert. Rodrigo Albert, claro. <risos> nem, nem me parece que haja pai para. Acho que é o é outro que está mais ou menos resolvido. É... É o epicentro, o núcleo, o MVP da melhor defesa do campeonato, o Ricardo já disse, quem tem Rodrigo Alberto tem uma defesa top 10, top 5, top 3, top 1, o que quer que, o que, quer que seja, uh, permite disfarçar, arranjar um esquema em que se disfarça o Carl Anthony Towns, o Mike Conley também já não está para grandes corridas, embora interprete bem um o sistema defensivo, não é um grande defensor individual, e hum, há um grande pelotão de grandes defesas, o BM dispensa apresentações, o Anthony Davis está a um nível inacreditável esta temporada os dois rookies, o Embi e o Chet são do ah, melhor beleza, que existe é é do é melhor é que existe em toda a NBA o MB, eu que, espero que achas que algum disto. deles vai estar no, nas All Defensive Teams? acho que o Embi tem que estar tem de estar, é, basta ver um jogo é que não é os números da Bafs é a quantidade de vezes que um jogador ofensivo pensa, não, se calhar porque é melhor não eles mudam <risos> de ideias a meio não, a vou à volta. isso vai dar uma Ele, grande
0: volta, não faz mal, faz mal.
2: eles ou, ou, ten, ou tentam porque não sabem bem o que é que tem à frente e esquecem-se que aquilo é mais comprido que os outros ou então mudam de ideias, arrependem-se e passam para fora é, é, ina, é inacreditável e acho que o Embanema as Zola Defensive eu acho que também já não têm posição é como as Zola NBA, não é? Não sei se temos que escolher jogadores de backcourt e de frontcourt hum. Boa um bocado estranho, um, um estranho escolher 10 postos mas eu acho que já não tem posição também mas o Embi foi um dos 10 melhores defensores desta temporada não tenho grandes dúvidas disso e mesmo que, que haja limite de posições foi um dos seis melhores jogadores de corte desta temporada uh, mas acho que o prémio é do Rodrigo Alberto, acho que é dos mais entregues dos que falámos até agora a seguir o rookie do talvez seja o que esteja mais entregue e amor também para o Jared Allen falámos do Bickerstaff e o Jared Allen mudou também ele neste sistema de quatro fora e um dentro necessariamente a equipa perdeu o músculo na defesa, perdeu um dos melhores defensores da NBA no, no Evan Mobley. E o Jared Allen, ali com proteção de cesto pura, aguentou o arco. E os Cavaliers foram uma das melhores defesas desde aquelas lesões. E muito se deve, muito se deve a esse rapaz.
0: Ricardo, Rodrigo Albert. Rodrigo Alberto,
1: claro. claro que sim. O Embi um, a jogar minutos a sério, não sei se não, se não estaríamos aqui a ter uma conversa um bocadinho mais longa sobre isso, se bem que a, primeira, a melhor defesa da NBA acaba por ser o, o argumento também que não deixa margem para dúvidas, mas um, apesar de estar a jogar minutos reduzidos, o Embi é líder no total de desarmes de lançamento, é líder na, no número de desarmes de lançamentos por jogo, está em 15º nas win shares defensivas com aquela equipa absolutamente monstruosa. Com uma equipa uh, que tem poucas wins, portanto as shares são frações das vitórias que eles têm. Eles têm exatamente. poucas vitórias. E portanto uh, diz muito acerca do impacto que o rapaz tem. E, e sobretudo aquilo que o Lucas dizia, e aí... Eu acho que o Gobert e o Wembi se destacam até do Jared Allen, que provavelmente vai acabar acima do Embi, não sei, nesta, nesta votação. Mas uh, aquilo que eles intimidam e inibem os atacantes de finalizar perto do sexto... Aquilo que não, não acontece num ninguém, ataque por causa deles. Aquilo, aquilo que não acontece, não há ninguém que intimide tanto, que obriga os, os atacantes a ir à procura de planos B, que cheguem oh, perto do pintado. Não há ninguém que intimide tanto como Rudy Gobert, Victor Wembanyama
0: e Nomi Esqueta. <risos> Está. Uh, muito bem, eu estava à espera. Já agora, uma curiosidade: um, Rudy Gobert, se vencer este prémio, torna-se no terceiro jogador da história a ganhar por quatro vezes o prémio de Defensive Player of the Year. Sabem quem são os outros dois? Dikembe, Dikembe. Ben, Wallace. ben Wallace e Ben Wallace. E três: há dois jogadores que ganham três vezes. Um é Rudy Gobert e o outro. Sabem quem é? Dwight Howard. Do I Tower, aí está. É <risos> aí está. Para a malta mais nova. Isto eram aconteceu. as nossas
1: perguntas do engajamento Algebra da próxima semana, não é? Está. Estamos, isto estamos, safos, estamos safos. Isto aconteceu.
0: Tim Duncan, Muito tem zero. Muito bem. Uh, para acabar, este segmento temos falado do prémio de MVP. Hum. está. Uh, Lucas. Uh, é que a quem é que atribuirias ou quem é que achas que vai ganhar, ou os dois ao mesmo tempo?
2: Uh, eu
0: não sei quem é que vai ganhar
2: ainda, porque acho que a classificação da Conferência Oeste vai ter uma palavra muito, muito forte a dizer, mas acho que acima do patamar onde colocamos Don até e Tatoukump num segundo nível, e se estivermos bem dispostos, o Tatum também pode entrar lá, porque é o melhor jogador na melhor equipa, ou o que quer que seja, acho que o Jokic e o Shea estão a disputar entre si o, o prémio de MVP o Jokic está a fazer uma temporada menos boa que o ano passado, ele o ano passado uh, foi quase tomado como garantido que era normal lançar a 63% de campo, olha lá o que é que ele fez este ano está só a 58% mas o Sheik está a 55% uma, uma eficiência absurda, eles têm eficiências bastante parecidas, depois o acaba por marcar mais pôr porque porque vai mais vezes e é mais eficiente na linha de lance livre o Jokic é mais base, é mais. Não vou dizer que é mais importante no estilo de jogo, porque as equipas são autenticamente o reflexo destes dois, mas o Jokic é o melhor basquetebolista do planeta. Para mim, alguém vai ter que ganhar esta equipa quatro vezes em sete para, para eu ter de mudar a minha opinião. Faz tudo com. O basquetebol está resolvido para ele. Aquilo é, é, é demasiado fácil e é quase. Na fase regular, é quase de notar algum aborrecimento com ele, porque ele não anda atrás destes prémios, ele simplesmente vai para dentro do campo, ajuda a ganhar os on-offs, portanto o comportamento da equipa com ele em campo e sem ele em campo, porque o Banco de Denver deu um passo atrás com a perda do Bruce Brown, são completamente absurdos, portanto se formos por métricas avançadas, o Jokic vai rebentar com este prémio e o Shea nem tem lugar na conversa, mas acho que em termos de, de basquetebol jogado, aquilo que o Shea está a fazer com... 25 anos, ou que idade que ele tem a liderar a equipa mais nova da NBA ao primeiro lugar da conferência. Se esse primeiro lugar acontecer, não acho que o prémio esteja nada entregue. Acho que acho que o melhor jogador da NBA é o Iokites. Acho que o Iokites está a fazer a melhor temporada na NBA até agora. Não sei se vai ser o MVP.
0: Ricardo?
1: Pois, eu acho que, de facto, a classificação da Conferência Oeste pode ter aqui um papel a dizer. Pode ter um papel a dizer, sobretudo se quiserem os votantes arranjar narrativas para não dar ao Nikola Jokic o prémio da MVP. Eu acho que não há sombra de dúvida que se perguntares aos 100 votantes, sejam eles quem forem, quem é que queriam ter na sua equipa, se Nikola Jokic se chegue, eu acho que haverá uma esmagadora maioria que vai escolher Nikola Jokic. É verdade que o Che ainda não provou nada em playoffs e portanto isso há de ter um papel, mas uh, olhando para aquilo que eles têm feito esta temporada, uh, parece-me que o Joaquim é claramente, claramente, e não estou a usar a palavra em vão, o MVP da, desta época, uh, sobretudo agora que o Embiid saiu da corrida, também convém fazer esse sublinhado. Agora, se os Oklahoma City Thunder acabarem a temporada à fase regular acima dos Denver Nuggets, eu compreendo o argumento e a, e a tentação de dar ao cheio o MVP. Porque lá está, o Gloma City Thunder não eram esperados de estar aqui no topo da conferência e, portanto, e ainda tem essa justificação que ajuda a consubstanciar a, a resposta. E, e se, estra, se terminarem em cima dos nuggets, acredito que muita gente acaba por decidir cheio, uh, também tendo em conta esse, esse argumento. Portanto, para mim, Yokits ou sendo que para mim, claramente, e volto a sublinhar, não é em vão que sou usar a palavra, claramente Yokich. Hum, ah... Depois vamos ser muito criticados porque não damos a dar muito amor a Luca Cities, não é? Já, já estás, aí, já tava, estás tava. a morder aí, já estás a morder. Não, aí não, estava, depois... à espera,
0: estava à espera que terminasse a tua intervenção para poder falar um bocadinho sobre isso. Mas como há uma, uma pergunta do patrono sobre esse assunto, uh, achei que podíamos guardar a
1: Ok, podemos deixar então. Uh, em relação a Jason Tatum, só uma última nota. Uh, tudo certo, e já sei que vou levar com os adeptos dos Celtics que acham que eu sou o hater dos Celtics, se não sou, mas se falamos do Tatum, não devíamos estar a falar com o Eiliner também?
0: Epá, mais ou menos, né? Porque o Tatum, apesar de tudo, a equipa dele ganhou ganhou mais jogos, né? Até agora, e acabará com o um melhor recorde, né? Sim,
1: ganhou mais jogos na conferência, este, certo? Depois, e depois há aquele argumento bom, que é quem vê o esta não tem que eu...
0: culpa Tu quer dizer, se, se o Shelton tivesse 82-0, como era a conferência, não, não, não ganhava o tens, tens que utilizar
1: isso tens que utilizar isso também para ponderar, não é? Certo, não Pode certo, ser uma comparação certo. direta.
2: Mas também depois há outra coisa, que é que o Ellenard é melhor que o Tatum. E está a ser melhor esta temporada. <risos> eu, eu
1: não acho queria que, ser eu, eu a dizer, eu, mas eu, acho que, eu acho que este
2: é um bom argumento.
0: <risos> Muito bem, já vamos falar. Eu não queria que, ser eu a dizer. Há uma, há uma, há uma... Eu tenho cheio já agora. Uh, apesar de. Tenho cheio porque acho que os, os standard vão acabar com o melhor recorde do que.
2: E há 6 anos que não damos no um MVP um base, não é? Numa liga que é de base e de lançamento e de, e de gente com bola na mão. Não damos? Então, mas o Yokich é o quê? <risos> ah,
0: para, para é, o é Yokich é um base.
1: O <risos> Yokich é um base, é um ball handler, né é? uma liga de ball handlers, não é? De base, é de ball handlers.
0: Mas. mas, mas Dumadores mas... de bolas. Mas, tem, mas temos um temos, um, temos uma patrões, temos a pergunta dos patrões sobre a, sobre a corrida MVP e sobre o terceiro, quarto, quinto lugar vamos lá, mas antes disso temos de ir ao Wannabet Malta, como sabem este podcast é o apoio da betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em postas desportivas e por isso trago-vos as odds para o título da NBA é verdade Celtics 3,60 favoritos, seguidos de Nuggets 5,20, Clippers 6,10, Bucks uh, 6,10 também, Suns 16,50, Knicks 17,50, Desculpa, Knicks 18,50, Cavs 18,50, Timberwolves 19, Thunder 21, Mavs 32, 76 35, Pelicans 45, Lakers 45, Warriors 45, Kings 55 e Pacers 60. São estas as odds para o título, depois a partir daí é a fruta do chão, não vale a pena estar aqui a, estar aqui a dizer, mas já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então às nossas perguntas do Patreon. Pergunta. Ora bem, diz assim o Daniel Rodrigues, boas, gostava de saber a vossa opinião e o porquê de Giannis ser o terceiro à corrida MVP e não o Luca Donsites, obrigado. Uh, pronto, esta, é, esta é a pergunta do Daniel Rodrigues. Eu tenho, eu tenho aqui um, eu quando escrevi o nome de Cheio... Descobrimos de che. a
2: partner do, jo, do João Diniz.
0: Não, não é. Quando Ora lá, porque, porque é que é e é quarto e não é terceiro, obrigado. Eu, eu acho que o Don Cid está a fazer a melhor época da carreira, está a fazer uma das melhores épocas uh, na história da NBA, provavelmente, é a marcação de pontos de certeza. E o basquetebol é pontos, não é? É marcar mais pontos que os adversários. Sim, tens razão. Pronto, tens razão. Não, mas eu acho que ele está a fazer a melhor época da carreira dele e é sem sombra de dúvidas um dos melhores jogadores. Aliás, haverá argumentos... Isso não é, é certo, como... ele não está a fazer a melhor época da carreira do Giannis. está a fazer a melhor época da carreira dele, sim. Não, não é isso, mas... <risos> Estou a bocada a dizer uma coisa <risos> que é... Estou, foi... estou, estou só a ser sacana. Se fores perguntar, a todos, se fosse perguntar ao, ao, aos comentadores qual é que é o melhor jogador, ou quem é que iriam para a sua equipa etc, se calhar entre o Jokic e o Luca continuam a escolher o Jokic entre o Cheio e o Luca eu diria que haverá mais dúvidas sobre, sobre quem é que escolheriam para, para a sua equipa. E parece-me que dependendo, dependendo daquilo que os Dallas Mavericks fazem na segunda parte da época e dependendo do lugar em que vão ficar eu acho que ele pode estar a correr por fora na corrida para a MVP. E não me chocaria se ficasse em terceiro lugar. Ou não me chocaria se ficasse em segundo lugar. Se os Dallas Mavericks acabassem tipo, em terceiro ou em quarto. Eu acho é que isso é muito difícil de acontecer, apesar da distância eu não ser assim tão grande, mas eles iam precisar de jogar muito melhor e de ser tipo, uma das três melhores equipas se calhar da NBA uh, no período que falta. Mas, mas de qualquer das formas, já está aqui a minha cadela também é enervada com isto que eu estou aqui a dizer, queria saber a vossa opinião, porque é que vocês acham que o Yannis é o terceiro. Vocês até nem disseram isso, né? Mas porque é que o Yannis seria o terceiro a uma corrida MVP e não, e não o Luca? Ou, ou se vocês tivessem de fazer um top 5, quem é que lá colocariam?
2: Eu não tenho nada contra pôr o Luca Dom um em terceiro. Acho que está um patamar abaixo destes dois. Eu sei que a pergunta é sobre o Yannis, mas sobre o Shea O um... compete na defesa, não é? É, até, é de metade do jogo da última vez que eu, que eu li o lidera o é líder da NBA em roubos de bola por jogo isso não faz dele por si só um bom defensor mas quer dizer alguma coisa está muito empenhado desse lado da bola e muito competente não é preciso esconder ele não foge de ataque não tira férias dobra os joelhos a defender o que é porreiro e a distância dele em número de roubos de bola totais para o segundo classificado é tanta como do segundo classificado até ao décimo quinto portanto Uh, os números do Jokic são absurdos, vão sempre ser, ele é um tipo muito grande, é, está sempre no lado fraco da bola no ressalto defensivo para iniciar os ataques, portanto apanha muitos ressaltos, ele faz isso muito bem, dou mérito, para mim não há, não há stat hunting, já não, não gostava desse argumento com o Westbrook quando fazia os triples duplos também não vou usá-lo com com o Lucadão Doncic, mas para além do registro das equipas, e podemos argumentar quem é que tem a melhor equipa, se o Standard, se os Dallas Mavericks, pelo menos mais bem treinado, não temos muita, muitas dúvidas de que, de que são os Standard, vamos ver se com estas armas os Mavericks conseguem subir, entre ele e o Yanis, acho que é um caso muito aproximado, novamente dou vantagem, bastante vantagem, ao Yanis na, na defesa, acho que tem o um melhor número 2, apesar de não estar a fazer uma época nada boa, da Lillard, para os seus padrões, tem o um melhor número 2, em teoria, do que o Luka Doncic o Kyrie Irving tem feito uma época melhor que a do Lillard provavelmente, fora os jogos que, que falhou que não foram assim tantos também e pronto, pois é verdade que podemos injustamente talvez seja o principal argumento do Daniel que é o, o registro coletivo dos Dallas Mavericks que andaram no play-in e agora desde a trade deadline subiram alguns lugares que são agora sétimos e muito perto de poderem ser o, os quintos, digamos assim só não ter o, o fator casa no oeste mas poderem chegar ao quinto lugar podemos dizer que o ele tem que fazer tanta coisa por estes Dallas Mavericks que é injusto só por serem sétimos, ou oitavos ou nonos não o pormos lá em cima no lugar da MVP, porque o Jokic foi MVP a colocar os Nuggets em sexto ou em quinto no, no, segundo, no seu segundo MVP, apesar da equipa ser literalmente fruta do chão fora ele um, não tenho nada contra acho que se que eu se, se votasse hoje estás me a perguntar o top 5 tenho o Jokic e o Shea, depois tenho o Don e o Giannis, mas nem sequer pensei numa ordem não tenho, não tenho nada contra pôr os, o, o, o Jokic em terceiro e depois, enfim, quem quiser recompensar o Sabonis pode recompensar o Sabonis, quem quiser dar o, o quinto lugar ao Taitan, por ser o melhor, o melhor jogador na melhor equipa, também pode dar não me faz muita confusão parece que o prémio saiu e o Doncic já ficou em quarto e não chegou ao terceiro por alguma razão não, para mim pode ser a terceira vontade acho que, acho que em relação aos outros dois não tem um caso, em relação ao Yannis até tem Ricardo, queres acrescentar mais alguma coisa?
1: para mim não me choca também que Luca possa ficar em terceiro lugar, agora eu percebo que este ano se calhar é mais fácil encontrar motivos para bater, entre aspas no Yanis, porque coletivamente os bugs estão a desiludir bastante porque a equipa, em termos defensivos, e ele é sinónimo de, de ser, enfim, a âncora defensiva ali, como o Rodrigo Albert representa isso para os Timberwolves, o Ibianis representa isso para, para os Bucks, e os Bucks têm defendido bastante mal. Um, e tendo em conta que ele nos últimos, seis anos, nos últimos cinco anos ficou no top 6 de Defensive Player of the Year um, era exigido que, que este ano estivesse, estivesse bem nesse aspecto a verdade é que ele continua a ser um dos melhores defensores da liga mas sozinho não pode fazer tudo uh, agora da mesma forma que falamos que a temporada do Luca está a ser a melhor da carreira dele em vários aspectos e sobretudo numa área em que... <risos> Opa, caiu -me, caiu -me o -o -este, é, desculpa, caiu microfone. Você tirou este pedal? Desculpa, desculpa. Parece, desculpa.
2: parece o, o imortal momento do Sousa Sintra na que uma garrafa de água pela janela e partiu a janela porque tinha
1: aquilo fechado. <risos> porra, é, porra! Dizia. se é verdade que o Lucas está a fazer época de carreira numa série de coisas, sobretudo no lançamento de três pontos, 37,5%, que é uma, uma percentagem bastante respeitável, também é verdade que o Yannis está a fazer época de carreira em várias coisas, na eficácia de lançamento é a melhor época da carreira dele, é a primeira época que está a lançar acima de 57%, mas ele não está a lançar 57%, nem 58%, nem 59%, nem 60%, nem 61%, o Yannis está a lançar 62%. É máximo de carreira, é a, melhor, é a melhor época da carreira dele a passar a bola. É a única época em que ele está acima das seis assistências por jogo. E no ano em que recebeu Damian Lillard, e que nós dissemos no início da época que, ele ia, que eles iam canibalizar-se um ao outro, e iam os dois baixar bastante as suas, os seus números, e sobretudo os números de marcação de pontos, o Yannis, que no ano passado estava a marcar 31 pontos por jogo, este ano com Damian Lillard está a marcar. 31 pontos por jogo. Portanto, mais eficaz, a época mais eficaz da carreira, a época em que está a passar melhor a bola na carreira, não caiu as, a maior parte dos seus números com o Iani, portanto, ofensivamente está a ser muito melhor do que em anos anteriores, porque consegue ter um melhor impacto a sido adicionado ali o Damien Lillard e com o Chris Middleton a jogar muito mais tempo hum, e defensivamente enfim, quem vê os jogos vê que ele faz o que pode mas que ele não, não resolve as questões sozinho ele não consegue resolver as questões do perímetro portanto acho que o Yannis está a fazer uma excelente temporada mas volto a dizer não me choca nada se for o Lucas a ficar em quarto e o Yannis é em quinto para mim acho que estão os dois no segundo tiro tal como, como dizia o Lucas e portanto é indiferente só uma coisa adicional os jogadores como o Yanis uh, são muito, muito prejudicados por não serem jogadores elegantes, por não serem jogadores que highlight, é façam highlights, os highlights que nós adoramos, que são é os, os Buzzard Beaters, as, uh, tratar
0: as defesas como pinos e é, andarem ali Mas no não salvo. é o time Duncan, mesmo assim não é o time Duncan. Tá seja... bem, mas
1: os highlights que tu tens do Yanis é se ele fizer um abafo, mas eu pergunto-lhe qual, é qual é o último abafo do Yanis que tu te lembras? Não te lembras? Não tem um abafo icónico? Uh, à, à exceção daquele do de André Etern, na final não tem nenhum em fase regular mas faz abafos em todos os jogos qual é, qual é o, quais são os grandes afundantes que tu te lembras faz -se, se calhar faz afundantes em todos os jogos faz pois faz mas também cansa depois, não é? São sempre os mesmos afundanços, é vai em transição, em campo aberto e fundo pois é, mas dá muita jeito ter um gajo em, que em transição passa por toda a gente que leva a bola em drible e fundo É claro que é muito mais bonito teres o Luca a lançar de meio campo e a lançar a bola a tocar nas lâmpadas da tabela e a passar por três pinos e a lançar de costas para o sexto é claro, é claro que isso é o que tu partilhas nas redes sociais, tu não partilhas os afundanços de Giannis. qual foi a última vez que partilhas? Eu não, eu um não partilho tu, nada, Andres? eu não partilho nada. Não, não, partilho nada, não estou sim. a falar, <risos> falar o Zé Carlos, que, quem está a editar este episódio. Zé Carlos, qual foi a última vez que ele partilhou um highlight do Yanis se, é se calhar nunca partilhou se calhar nunca partilhou
0: a <risos> cara do Ricardo agora depois a esta um ralhete
1: não, não, não tem nada a ver com isso porque eu também não partilho no, no Borracha e nas outras nas minhas, nas minhas redes não partilho highlights do Yannis como partilho do Luca, é muito mais fixe, são muito mais fixes os highlights do Luca, são muito mais bonitos, são muito mais elegantes não, é? não Sim. partilhamos
0: já agora, já agora que estamos no Yanis vi umas declarações dele no All Star Game queria, queria saber a vossa opinião em que ele disse que pá, não via basquetebol uh, não, não ele não queria saber com quem é que jogava porque isso não lhe interessava até lhe, dava, até lhe dava pica não saber quem é que vai defrontar não conhecer os jogadores que vão estar do outro lado etc mais uma vez é mais um passo Estamos aqui, estamos a, temos toda a assistir ao nascimento, não é? Temos todo a avisar. Para mim é mais um passo na direção da vilanização de Yannis Adeptouk. Vocês o que acharam dessas declarações, Lucas? Ajá-te que é mentira, é? Né? Primeiro que tudo, é, é uma lebronização do Yannis, não é? Tipo. <risos> Foi como o LeBron dizer O é A troca dos Warriors? Não soube Soube ao mesmo tempo que o você... Vasco <risos> <risos> ou, dizer, ou dizer Não pá, eu estou 50-50 Se quer que a minha última temporada Seja tipo tranquila, <risos> sem ninguém a dizer nada Ou se quer que, tipo, que seja tipo A Kobe, né? Ou... Com toda a gente, em todos... Eu, eu, eu acho que nós eu próprios também Eu não gosto da
1: tensão. Eu lido muito não. mal com os não, elogios. Não, sim, sim.
0: não. Sim. <risos> aliás, nem sei quem é que foi o gajo que me pôs de chosen one nas
2: cordas Porque é. os elogios não é que... Não sei é que... Eu, houve um gajo que retuitou essa da 50 a 50 a dizer eu acho que vou apostar... Eu sei quase qual é que é os 50 que vou apostar. Sim.
0: <risos> mas, mas o que é que achaste disso, dessas declarações do Ianis, Lucas, já agora? Apá, não achei nada, não. Não achei nada. Achaste acho que, que o Ianis... Este... Uh, achei,
2: tu estás a insistir muito nesta vilanização do Ian? O... Tá é está a acontecer,
0: está tá a acontecer à nossa frente, vocês estão todos eu... a ver.
1: Então, então, <risos> me me sou... então responde tudo, Diniz. Tu achas que ele não sabe? Achas que ele não vê vídeo? Achas que ele não vê scouting? achas que ele não sabe quem são os adversários do outro lado? Achas eu, mesmo? Eu, Comes eu, isso?
0: Eu gosto de achar que ele sabe. Eu gosto de achar que, que ele
1: sabe. Não é, não é o gosto. Achas, achas real o Yannis não saber os adversários para eu acho que ele sabe,
0: Eu acho que ele sabe, como é óbvio.
1: Então
0: pronto, está respondido. Então, mas mas, então, mas sabe o que é que diz aquilo? Estás a ver? É que repara, se fosse o Kyrie Irving a dizer isso, nós agora estávamos aqui a dizer que ele era um, um bronco, estás a ver? um gajo que não respeitava o adversário. Se fosse o James Arden a dizer isso, nós estávamos a dizer isso. Como é o Yannis, nós não estamos a dizer nada. Tipo, o meu ponto é só esse, estás a ver? Mas pronto, tudo bem, não vamos comentar. Está-se bem, <risos> não aconteceu nada. O gajo foi só mais uma declaração, mais uma daquelas para o rol da, da vilanização do nosso puto? Eu,
2: eu não sei quem é que agora nos Jogos Olímpicos de, de Paris não sei quem é que vai fazer aquele momento simbólico na cerimónia de abertura de carregar a tocha e largar fogo àquilo. será que vai ser o Embi? por acaso era um tipo bem mandado é grande e tal, não sei se vai ser ele a carregar a tocha olímpica na cerimónia de abertura, mas tu estás a carregar a tocha da vilanização do Jânio tu estás tu a bem manifestar bem. isto pode ser, ser o um be.
0: acontecer. fica pode. aqui escrito até ao fim da época o gajo vai mandar uma que nem vocês vão ser capazes de defender desde o, desde o Steps to <risos> Success do ano passado desde já, o Steps to Success, já. desde aí já vai acontecer mano. A duas ouvida por cima com o Doc Rivers, o gajo agora está a aprender com o melhor, ele agora está a aprender com o melhor. Duas, duas coisas, eu quero o Embi
1: a acender a tocha, a acender lá o, a chama olímpica, mas a queimar uma, 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 uma jersey da seleção de França, já agora, já que ele abdicou da seleção de França para ir para os Estados Unidos, acende a seleção de França e mete lá. Um, e este ano é a vilanização de Yanis Antetokounmpo, para o ano vais ter que vilanizar o cheio e o Jokic, não é? Para conseguir levar o, o, o Don a MVP uh...
0: <risos> não, 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 não é por isso que eu estou a dizer Não, não tem nada a ver com isso não nada a ver com... <risos> Ah, não? Ah. Não, achas? Não, não tem nada a ver com isso não,
1: Podíamos todos fazer essa leitura, não é? Não, Já, não. Que, já que estamos numa de leituras subjetivas Sim, estou
0: aqui a... Não, eu já estou a falar <risos> disto antes, do, antes de falar do Luca, pelo amor de Deus e assim o Afonso Martins, boa tarde a todos, acham que os Lakers e os Warriors ainda vão a tempo de alcançar os lugares de apuramento direto para os playoffs? Abraço. Lucas, não.
1: Uh, <risos> não creio.
2: Não, está fácil. Estamos com 50 e quantos jogos? Vamos aqui para as classificações muito rápido. 52,
1: mais ou menos, 52, 53.
2: 55, 54, por isso os Lakers são 3 jogos e meio atrás do 6 lugar, os Warriors estão 5, 5 jogos atrás do 6 lugar. E é preciso sempre dizer quem é que não vai lá, os Mavericks neste momento não estão e reforçaram-se bem na, na trade deadline, os Kings o ano passado foram terceiros, neste momento são oitavos e depois é preciso dizer o top 4, esperamos que vai ser o top 4, os Suns têm vindo a melhorar quase sem parar, eles no dia de Natal estavam 14-15 ou 15-16, por isso desde aí estão tipo 18-6 ou uma coisa assim, estão deram uma grande, uma grande reviravolta na sua temporada, os Pelicans saudáveis já sabemos aquilo que podem valer, apesar de numa noite poderem ganhar qualquer equipa e noutra noite ainda se poderem portar mal com qualquer outra, mas eu não estou a ver, basicamente o que estamos a dizer para estas ainda puramente direto é o Suns ou Pelicans ou as duas deixem para sétimo ou pior, e depois Mavericks ou Kings, também não conseguem fazer melhor do que Lakers e Warriors. Não só não, não fazem tão bem, como ainda têm que fazer pior, porque têm que se deixar apanhar por elas. Portanto, acho que é aqui um conjunto de muitos fatores. Aqui a seguir ao All-Star, já sabemos que as equipas começam a andar para a classificação. No outro dia fiz um jogo dos Suns com os Kings, em que parecia mesmo jogo de playoffs porque era o quarto jogo em cinco entre as equipas. Os Kings já tinham ganho dois dos três primeiros, por isso podiam ganhar ali a série. Via-se que havia lá, já se pensava no tiebreaker, já se pensava na classificação. Uh, o Oeste vai ser muito aguerrido, vai ser à tangente outra vez uh, Lakers e Warriors não são um seed que Thunder ou Timberwolves queiram apanhar na primeira ronda dos playoffs, já dissemos isto no, no caso de lá chegarem mas uh, não sei se vão o tempo, pode acontecer não, as odds não estão com eles, eu diria que Lakers e Warriors vão ser equipas de play e vamos ver se se mantiverem no, no décimo, se não vão jogar uma contra a outra sim. jogam logo o mata-mata, como de resto na edição inaugural do
0: play -in, jogaram Lakers contra Warriors Diz assim o Helder Paiva Boas pessoal das noitadas. Gostava que dividissem os candidatos de cada conferência por três tiers. Outra questão: qual é a diferença monetária? Juro que não fui eu que fiz esta pergunta. Atenção, dos três tiers. <risos> Outra questão: qual é a diferença monetária entre o atual e o possível novo contrato para ONIA? Há alguma previsão de quanto ele poderá oferir com o contrato standard? Grande abraço a todos. Não sei se o Elder quer que o paga pague um café a toda a gente em Portugal. Não sei se, está, se as contas estão que está a fazer é com isso. <risos> uh, acho que pode ser complicado. Dependendo do sítio onde se compra o café. Se calhar, se for aquelas cápsulas, só e a de ter a máquina de café em casa se calhar aí dá Ricardo, tens alguma ideia disto? Eu vi no outro Olha... dia um tweet que o contrato seria de dois anos, eu tinha visto uma coisa sobre isso, mas Sim, podes falar um bocadinho sobre isso. Eu não sei os valores,
1: confesso. Eu não, Lucas os valores, é... sim. O, o, o... Não, mas o Lucas é muito mais versado do que eu em relação a isso, não sei se teve tempo de dar uma vista de olhos nisto, mas hum, aquilo que falei com o Keith Smith, que é um dos especialistas de, de cap, é que se os Celtics quiserem converter o contrato ainda no decorrer desta temporada, o máximo que podem oferecer autonomias é um contrato de dois anos, e é um contrato mínimo. Agora, não sei qual é o valor de contrato mínimo neste momento, para, que poderia ser, poderia ser atirado autonomias, agora obviamente, para quem está a tirar ali entre 400 e 500 mil dólares com o seu contrato de é, way, há de ser mais do dobro desse valor,
0: pelo menos, por ano. Sim sobre Sim. candidatos de cada conferência vale a pena, vale a pena fazermos aqui pelo menos já, o Lucas há bocado já fez, já fez aqui vocês aliás já fizeram aqui uma pequena uma pequena divisão uh, em que colocávamos os Celtics claramente acima, acho eu do, do resto no oeste a seguir aos Celtics, não sei Bucks, eventualmente Bucks e It eu colocaria Bucks e It portanto se aposta contra os It e depois o, o resto não é portanto Kev, Knicks eventualmente 76ers no caso do Oeste, teríamos os Nuggets né? em primeiro, se calhar com os Clippers empatados, depois na, na, na layer a seguir, eventualmente os Suns, os standard e os Timberwolves, Epá, e depois o resto. Não sei, se, não sei se vocês estão mais ou menos de acordo com isto, mas isto seria o que eu, o que eu diria. Lucas, mais ou menos.
2: Uh, achava que íamos perder aqui um bom tempo para batizar os três tiers, mas pronto. Ah, ok, então batiza.
1: Não, 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 tu é que batizas de acordo com a comida, não é? Portanto, podemos, pode ser de acordo com a, a comida que uh, normalmente nos fazes quando nós vamos à tua casa. Ok, então, então o primeiro tiro. o primeiro tiro é campeão, O tiro campeão, né? É,
0: é, não, não comeram ainda, mas será arroz de marisco. Ok, é o, o tiro arroz, arroz de marisco. marisco. Sim, tiro arroz de marisco. Portanto, é, 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 é o,
2: é o tiro é gambuzino, não é? Dizes que existem, mas nós, nós acreditamos, não, eu,
0: Assim, eu, as minhas promessas podem levar tempo a ser cumpridas, mas são cumpridas, mas são cumpridas. Um, Boston e
2: Denver. Okay. Acho que neste momento é preciso alguma coragem para não dizer que esta é a final, apesar de não estas coisas estarem muito mais equilibradas ser-se muito mais dependente do matchup. Acho que os Celtics neste momento estão numa fase, depois da final em 2022 de terem perdido à, à tangente no ano passado. Acho que seria surpreendente e quase decepcionante, obviamente que isto depende da saúde, principalmente do Porzingis, na minha opinião, seria uma decepção, seria um falhanço para a época, é a única equipa que eu acho que pode, e os campeões também em título, são as únicas duas equipas que podem dizer que não chegar à final seria decepcionante
0: eu conheço pelo menos uma pessoa que diria que na verdade são steps to success não, não é uma exceção mas, mas, pá, mas isto sou eu, se calhar isto eu, somos aqui nós a conversar sim. mas sim, mas sim, mas sim Celtic se Clippers
2: okay. muito, muito perto
0: arroz <risos> de barisco só mais um toquezinho mas, peraí, tinhas a mais, as camarão vamos só aqui meter um carabineirozinho só para isto ficar um bocadinho mais adossado Sim, ok, e no, e no segundo tier? No segundo tier, tier, segundo tier chamarei bacalhau com broa, sim.
1: Estás a, a colocar bacalhau com broa acima da lasanha, lasanha, da lasanha sim,
0: sim. desconstruída, certo? Não era desconstruída, <risos> se calhar desconstruiu-se no processo, mas não era, não era suposto <risos> ser desconstruída. Eu sei que se calhar gostaste mais da lasanha do que do bacalhau com broa, mas estou mas bacalhau a, com broa, a, que acho que é mais nobre. Sim. Apreciei ambas de sobremaneira. mas sim,
1: vamos para o bacalhau com broa. Portanto, okay, equipas, seg...
2: que podem, equipas que podem marcar presença numa final de conferência. Sim. No Oeste fica muito difícil agora começar a separar umas das outras. Eu acho que no Oeste eu tenho um feeling muito a maior relação a estes Bucks. Eu não sei se os ponho aqui, mas depois acho que as duas equipas mais fortes do Oeste sem lesões são os Knicks e os Sixers com Embiid, que eu não acredito que vá <risos> acontecer. Não, não acho que o Embiid vá jogar este ano mas... Uh, acho que Knicks sem lesões e Sixers com Embiid são o segundo tier do, do Oeste
1: deixa-me só dizer aí que já não, estás consigo,
2: para o Oeste. Não, não consigo vou-me vou enganar mas não vou ter Miami já sei que eles depois vão fazer de mim parvo lá em pois Maio é, mas não é, os vão ter.
1: é porque eu vejo Miami muito mais dentro da, é, travessa, vou, dentro da travessa do bacalhau do é, que propriamente Miami. no forno uh, na desconstrução do lasanha, lasanha. Sim. eu disse Sim.
2: que me ia arrepender e já me arrependi mete Miami aí também <risos>
0: <risos> Ma... mete um bocadinho Miami aquela claro, malta né? que tem medo, tem medo de, de abusar no, no pimentão doce, não né? é? Pá, mete, sem medo, eu não tenho não medo, pimentão doce é bom, sim. Ok. ou No, no temilho, sim. E do, no oeste? No oeste, quem é que temos? Timberwolves, colocarias ou não? Não. Tens medo. Uh, tenho, tenho medo do ataque. Ok, uma pergunta. Entre Timberwolves e Oklahoma City Thunder, quem é que colocarias? Uh, quem é que colocarias City à frente? Thunder. À frente metes o Thunder e
1: eu à frente meto o okay. Alta, mesmo assim. Gosto muito mais do Thunder. Eu acho que o que Oklahoma tem ali lacunas que vão ser muito, muito, muito exploradas. Já falámos é, dos é. centímetros e da, da falta de uma aparelho ali para o no jogo interior, mas o facto do Guidi não ser atirador, uh, o facto do, do Shea não ser atirador em volume, uh, gosto muito deles, adoro, quero muito que eles tenham sucesso. Mas veio, e, e não confio nada no, 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 no Carl Anthony Towns e, e não sei se isto vai tudo traduzir-se para os playoffs, mas mesmo assim acho que consigo confiar mais nos Timberwolves. Colocavam que de... os
0: Suns tipo. à frente dessas equipas ou não? Dessas duas? Ao, eu punho ao, ao
2: pé dos. Não, é o mesmo tiro. Acho eu. Não
0: colocavam em cima. portanto Não, não, col é.
2: não colocava acima. Não, não, não. Estas estão no seguinte. Podemos depois discutir dentro do tier a ordem. Eu acho que os Wolves, o ataque dos Wolves é uma unidade que me preocupa um bocadinho. E enquanto os Thunder já fecharam os jogos na fase regular sem o Guidi, quando isso comprometeu o espaçamento, eu acho que eles nos playoffs não vão ter problemas nenhuns no dia em que aquilo não, não resultar. Ao jogo 3, o Guidi estar a fazer 18 minutos em vez de 32. Os Timberwolves não sei se podem passar sem o espaçamento que o Carlos Leiton nos dá no ataque e o que ele oferece. E acho que no matchup à melhor de sete, aquilo é mais explorável, apesar de... Também acho que a unidade mais forte destas duas equipas é a defesa dos Timberwolves, mas acho que a mais fraca é o seu ataque e não sei se eles vão produzir pontos um... nem no Oeste a um ritmo suficiente. Acho que metia o Standard um bocadinho acima. Isto, eu não falei dos Clippers, mas concordo com o Ricardo, não sei se os metia no, no arroz de marisco, mas são a equipa mais perto dos Nuggets e não seria uma, uma aposta nada nada parva
1: para ganhar a conferência neste momento. E no terceiro tier quem é que colocávamos? No Oeste podes dizer tudo do quinto ao décimo. <risos> a questão aqui é perceberes quem é que está na lasanha desconstruída e no cozido com nabo. Basicamente é <risos> eh, são...
2: é, não, aí vamos, vamos entrar, vamos entrar noutra, vamos entrar noutra discussão, que é, não, não, vale não é, admi, não é admissível o cozido estar abaixo do bacalhau com bro.
0: Não, não está, não tá, está, nunca estaria, Não, gostaria. não, 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 é, não é abaixo sem nabo, não é? é abaixo pra, sem nabo. Para você sem nabo não, é, é abaixo. tem nabo, epá, não vou estar, não vou, não vou esta discussão novamente, o nabo... é absurda.
2: Sim, o é se cozido não é um
0: cozido <risos> O Nabugate O Nabugate está, está para durar uh, Temos também uma pergunta Do T.E. Bruno que diz assim: Boas malta, a minha questão não tem que ver com o All-Star Game Mas sim com a evolução da NBA na última década Os 73, 9, 73 vitórias E 9 derrotas dos Warriors em 2016 Nesse ano os Warriors tinham A melhor, ofensi a melhor eficiência ofensiva E este ano A mesma eficiência ofensiva Seria apenas a 21ª na estatística. Acho que isto é um absurdo potenciado pela NBA, o Adam Silver disse no fim de semana, we are in the entertainment business, que na minha opinião está a estragar o jogo. Qual é a vossa opinião sobre isto e o que se pode fazer para contrariar esta tendência? Não acho justo que os jogadores incríveis no ataque, mas péssimos na defesa, tenham um contratos e reputação muito boa quando o inverso não se verifica. Eu tenho, eu não sei se tenho a mesma opinião que o até Bruno, não é? Porque acho que é injusto comparar-se eras e acho que o facto do jogo ter evoluído para aqui não é necessariamente mau eu não sou tão agressivo no tema da defesa como se calhar o Lucas e o Ricardo podem ser, tipo não, eu não acho que o problema seja efetivamente as regras do jogo para a defesa, não sinto que seja isso acho que tem a ver com a duração da temporada e com o facto dos jogos contarem menos Mas
2: não aumentou? Não aumentou o quê? A duração da temporada? Não, no ta... é... não, mas o talento... Em 10 talento... anos da Adam Silver, a eficiência ofensiva aumentou tipo teste. Não, mas jogaes
0: melhor agora, meu. Mas hoje, há mais talento ofensivo hoje do que havia antes. Por isso é que os ah, números... Está bem,
2: mas, tu... o, mas o acréscimo, a velocidade a que isto aconteceu não é condizente com o aumento de talento. Tu estava cá há 10 anos, podia não estar o mesmo, mas é absurdo o que se está a passar.
0: Tu achas que é, achas que é só por... Tem a ver com regras do jogo e não tem a ver com o facto de se jogar... Do hoje em dia o talento ofensivo ser maior do que há 10 anos ou há 15 anos, oh, Denise,
2: eu acho que já, já disse várias vezes nesse podcast que eu acho que a NBA está com uma piscina de talento muito maior do que alguma vez teve. Mas se estes, mesmos jogadores, se... Se estes mesmos jogadores se estivessem a jogar em 94, não, os jogos não vão ficar a 130,
0: 135. Sim, não tenho a certeza,
2: tenho a certeza absoluta. Não tenho as dúvidas.
0: Por isso defendia melhor?
2: Não, porque as regras do jogo. Permitiam uma abordagem defensiva diferente. Okay. Ou seja, há uma parte orgânica, que é a explosão do lançamento de 3 pontos. Quando eu digo que eles estavam a jogar em 94, eles não tinham os hábitos de lançamento que se tem agora. Portanto, é óbvio que uh, o aumento de eficiência ofensiva ia sempre acontecer, porque parece que há 15 anos as pessoas decidiram lembrar coletivamente que há um lançamento que vale 50% mais do que o outro lançamento e por isso isso ia sempre subir organicamente. E isso provocou por arrasto que as defesas estejam muito mais espalhadas ao longo do campo e que hoje as defesas tenham que se comportar como unidade de cinco jogadores porque já não há aquela cena que nós víamos no basquetebol começámos a ver em 2002, 2003, 2004, era cada um tem o seu, não o deixem marcar hoje uma defesa é muito mais do que isso agora também acho que uh, já não peço o checking, mas não haver regra de 3 segundos defensivos, o Luca diz eu, quando estou a fazer o bloqueio direto, estou a olhar para o gajo da ajuda. Porque o gajo da ajuda lá dentro, ele mete o pezinho dentro do pintado. Eu sei que ao fim de 3 segundos ele tem que sair. Quando ele sai, eu vou lá para dentro e não está lá ninguém. Isto é estúpido. <risos> Estás a ver? É,
0: é sei, verdade. Mas, mas, e... mas regras. Mas eu acho que que as regras absurdas na né? NBA sempre existiram. Para mim é sim, o, é o meu problema do All-Star. Tipo, é, é, uma, é um tema de competitividade. Né? Porque efetivamente, imagina. Quando os jogos não têm é um tema,
2: tema de competitividade Ok, então, então porquê? É então uma, uma coisa com
0: a outra. Não dá para misturar. Não dá para okay. misturar. Então porquê é que as pontuações baixam quando quando os jogos são nos playoffs? Porquê é que as pontuações baixam? Porque as mais regras mais são as mesmas. Não o é que, mais scouting. Não pode não podes usar o argumento para uma coisa e não usar para outra. As regras são as mesmas. Porque é que as pontuações baixam? Há mais scouting, mas, há mais preparação. Mas, a, mas, há, para mas a, com... a regra não é a mesma. A regra
2: não é mas a antes também baixavam. Mas antes também baixavam. Nos anos 90 fase a rolar para os playoffs. Isso baixam sempre. Ao mesmo nível. Sim, no não sei empíricamente Não sei, não sei, mas baixa sempre Não, 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 não é antigamente não baixava e agora passou a baixar Sempre baixaram Sempre preciso
0: que ganhar ataque ganhava a minha, sensação, a, a, minha é baixa, a minha sensação é que baixa mais agora Do que ah. há 20 anos Eu acho que baixa mais agora do que há 20 anos Mas pronto, mas posso estar enganado A tua acham fonte é o jogo? José Hã? A tua fonte é o José. Não, não, já vou ver. Não, não te preocupes. Eu, 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 tipo, eu estou a dizer uma coisa e a seguir vou a Agora, dela. O
2: que, o, que acho que devemos, o que acho que devemos parar de dizer é que uh, o, ataque deste, o ataque deste ano, do ano passado, dos Kings, o deste ano dos Pointers, é o melhor ataque de sempre. Não, se quiserem comparar os melhores ataques de sempre, façam. Por desvios à média da temporada em que jogam. Porque, estarmos a dizer, os Warriors de 73-9, de 2016, este ano eram o 21º melhor ataque. Epá, estamos a comparar uh, laranjas com tomates, não, não vale, não, isso não, não faz não vale muito sentido pegar por aí, não é? Porque se esses Warriors
1: jogassem hoje em dia, Nossa Senhora, ô oh, oh, Diniz, uh, temporada passada, Playoffs,
0: primeira ronda, já me está a chamar Diniz, a Já me tá a chamar
1: primeira ronda, Denver, Minas, outra. 122, 113, 120, 111, 114, 108, 112, 109, uh, Phoenix Clippers, 115, 110, 123, 109, 129, 124, 136, 130, Warriors Sacramento, 126, 123, 126, 125, uh, Lakers Memphis, com muita defesa dos dois lados, 128, 112, Lá tens aqui 125, pois uma equipa marca 85, ou seja, continua a haver muitos pontos em playoffs atualmente, muitos pontos, baixa claramente em relação à fase regular, como baixava no passado, como dizia o Lucas, mas já há muitos pontos hoje em dia em playoffs, portanto a, a competitividade sempre existiu, é claro que se tu preparas um jogo, se tens mais dias para descansar, se preparas um jogo muito melhor para tapar as, as áreas principais, as áreas mais fortes principais da equipa adversária. Se, se as tuas estrelas jogam mais tempo e as tuas estrelas são as estrelas ofensivas e as estrelas defensivas, é claro que o jogo vai ser diferente dos playoffs para a fase regular, como sempre foi. Hum, agora, para a explosão na fase regular, eu acho que se deve fazer alguma coisa. Eu sou dos que acha que se deve fazer alguma coisa. Uh, e acho que não é por haver falta de defesa, acho que o talento na Liga subiu muito, uh, uh, o aumento da porcentagem de lançamento de 3 pontos e a eficiência com que se está a jogar hoje em dia faz com que estes, estes resultados vão para números estratosféricos e a gente confunda isso com pouca defesa. Mas não é por pouca defesa, é mesmo por uma questão de eficiência maior, de maior talento, tem, tem muito mais... Uh, às uh, vezes uh, é pouca defesa, posso, às posso vezes é pouca mais. defesa. Mas, mas há coisas que podes fazer para poder ajudar a defesa. Tirar os três segundos defensivos, como dizia o Lucas. Vamos ter zona, vamos ter menos afundantes vamos ter menos caminho aberto para o sexto, vamos. Mas vamos continuar a ter afundanças, e os afundantes vão ser ainda mais espetaculares, porque se calhar vão ser todos expostos porque vai estar lá sempre um gajo em baixo. Vais ter coisas diferentes. Vais continuar a ter lançamento de três pontos, as equipas vão ter que continuar a ir aos, ao, ao perímetro de defender, e isso vai continuar a abrir espaço para as penetrações. Não é preciso esta ajuda na defesa. Queres, queres acrescentar o end checking? Acrescenta, hum, tira, tira as regras todas que favorecem o ataque, tira o, o desconto de tempo pedido pelos jogadores dentro do campo, beneficia a defesa pelo bom trabalho. Porque é que os atacantes, quando estão, deixam cair, estão a ser pressionados, vão para o chão, pedem um desconto de tempo e estás a beneficiar o atacante, quando devia estar era a, a beneficiar a defesa que deixou o atacante em, tão, em tantos problemas que ele se viu forçado a pedir um desconto de tempo? Tira esse, tira esse recurso ao ataque. Dá, dá armas à defesa para poder ser mais competitiva. Ah, e depois achares que há muitos pontos, tira o goaltending. Os americanos vão beneficiar com isso quando vierem jogar nos Jogos Olímpicos e no Campeonato do Mundo, porque vão estar habituados a jogar com goaltending. E se quiseres beneficiar mais, então reduz de 12 minutos para 10 minutos. Ah, e então baixa-se os números logo de uma vez, tiras 8 minutos ao jogo. <risos> ah, tens, tens tantas coisas que podes fazer. Ah, e não tenho... Eu e não, não estou a dizer que é, não, não é fazer não... para castigar as más defesas, não. Eu não estou a dizer é que não há nada. são que... claramente beneficiados.
0: Eu não estou a dizer que não há nada que não se possa fazer. O que eu estou a dizer é: parece-me. Para já não acho que isso seja um problema assim tão grande, estás a ver? Não acho que seja um problema assim tão grande, percebes? Porque em última análise, quer dizer, das duas uma, ou as, ou as defesas não se estão a esforçar, que era o meu argumento, mas pronto, se assumirmos que se estão a esforçar. Então é só porque os ataques superiorizaram-se às defesas e, periodicamente, há regras, não é? Que são, que são mais permissivas, mas que eu não acho que tenham o mesmo peso do que o talento, estás a ver, neste caso. Se assumirmos isso, opá, eu não acho que isso seja um problema assim tão grande, mas isso não significa que não possam haver alternativas. Tipo, isso do goaltending não sei se era tão interessante, não é? Porque depois, de repente, metias lá um gajo e não Pô, Se metesses lá o embaniama debaixo do cesto, Está bem, ninguém... então metes o embaniama dentro do cesto,
1: então metes uma atirador cá fora. Então, e o embaniama não... vai ficar lá debaixo do cesto, não pode ir lá. Não pode ir lá meter a mão na bola. Se a bola for na trajetória descendente, o gol tending é quando a bola anda a saltitar ali, de, 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 de mexer a bola no círculo do cesto. Não é quando a bola vai a descer. Pronto, isso,
0: ok, ok. É outra ainda coisa. Ainda isso é outra coisa. Bem deixaste, ainda bem que deixaste isso claro. <risos> <risos> sim, sim, sim. Estamos a okay. falar do,
1: do goaltending, tocares na bola quando está no cilindro. É a regra, a regra da FIBA. A regra do mundo inteiro. De todas Sim. as outras competições, à exceção <risos> da NBA. Essa regra. Essa regra. Pois que eles se queixam que os postos deles não são efetivos, porque eles não sabem estar dentro do pintado. Não sabem jogar com a regra, poderem tirar a bola quando ela está a saltitar por cima do cesto. Não sabem. Porque eles acham que as regras são aquelas. Mas são tão burros. São tão burros que, que não. Que não equiparam a NCA à NBA para preparar os jogadores da NCA para jogarem na NBA. Não, na NCA tens 30 segundos de ataque. E 35. depois chegam à NBA, ou 35. Depois chegam à NBA e é o que é. Há jogos que são duas partes em vez de serem quatro períodos.
0: Bom, o, o Ricardo. Três
1: pontos não é na mesma distância, <risos> mas estamos a preparar os jogadores para ir para a NBA. Pois estamos
0: mas, na, ponto mas, da não, pergunta.
1: Mas na, é na NCA podes defender zona. Siracusa defende zona 40, 40 minutos 40. E o Carmel depois passa por Syracuse e defende zona e não sabe defender homem porque não tem princípios de homem. Depois chega a NBA e passa uma, uma é, carreira inteira. Faz assim do
0: Carmel que ele não gasta passa princípios. Não passa não, 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 não. uma
1: carreira inteira a não, saber, a não saber defender homem porque andou quatro... Não, eu já não sei quantos anos é que o Carmel teve na universidade. Mas esteve na hum. universidade... teve um, pronto. teve na universidade a defender <risos> zona. Andou um ano a defender zona, percebe? Mas sim, mas não ganha... Não, 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 não consolida princípios de defesa homem. Porque depois aquela defesa zona quando o jogador da bola está na tua zona tens de defender o homem mas se não estiver na tua zona epá, passas muito tempo em descanso ativo
2: Só um último ponto uh, em relação à, à pergunta do, do Té Bruno que é, discordo com a parte de que os jogadores que marcam muitos pontos são bem vistos apesar de não defenderem um bacalhau acho que nunca na NBA se recompensou tanto financeiramente bons defensores, terem de contratos como o do Jadon McDaniels e outros, é óbvio que o objetivo do jogo é meter a bola no saco e os mais talentosos e vão sempre levar a melhor. E o Rodrigo Alberto, que tem um contrato máximo neste momento de entrar nos 30 anos dele, acho que nunca se recompensou tanto financeiramente, aqueles é que têm na defesa, e mais, os jogadores que são só ataque e não têm defesa, nunca foram tão mal vistos na comunidade da NBA, que é cada vez mais informada sobre os dois lados do jogo. É verdade, sim.
1: depende, sim. depende, depende, porque agora estivemos a discutir aqui Luca contra Yanis, e parece que o Yanis é, é uma heresia colocá-lo no terceiro lugar do prémio da MVP. É, o
2: pessoal vê só os números ofensivos, é verdade. Aí no, no, na globalidade desses prémios ainda só olha pouco para a defesa. Faz, pou, faz pouco parte da discussão para a proporção do jogo que tem, isso é verdade.
0: Muito bem, sinto que o Ricardo está no ponto para lançarmos a nossa rubrica <risos> Engajamento de Algeveira
1: Eu estou bem, eu estou bem, estou sendo bem Mas sim, estava desejoso de
0: chegar a esta parte que é, já, já lançaste o... Vamos lançar o jingle? Se calares Lança um bocadinho o jingle. jingle entra Se calhar é um bocadinho o jingle vai entrar <risos>
2: Why so serious? <risos>
0: Muito bem, engajamento algebeiro a rubrica em que em todos os episódios fazemos perguntas uns aos outros que se acertarmos muito bem, são vocês que ficam a saber e nós também uma curiosidade sobre o mundo da NBA, se falharmos temos de, <risos> temos de dizer algumas coisas menos, menos dignas se quiserem, que depois são isoladas e vão parar ao TikTok. No episódio passado já tive de sofrer as consequências de um erro tremendo relacionado com o All-Star Game e portanto tive de, tive de falar tive de falar sobre a prestação de Jalen Brown no, no concurso da Fundança e de dar, dar graças a isso, vamos ver o que é que vai acontecer no, no, no TikTok depois disso ser publicado, <risos> cá estarei para dar o corpo às balas uh, Ricardo, tens uma pergunta agora para mim também, não é? Tenho, tenho uma pergunta para ti uh, inspirada
1: naquilo que tu disseste há pouco, de, pá, ah, para a semana venho cá e venho-vos perguntar quem são os jogadores que começam com a letra Z, não né, é?
0: Não faças isso.
1: Uh, e e não, é, não, não é essa a pergunta, mas, mas é inspirada nisso é inspirada nisso, ou seja Uh, tu como presidente do clube de fãs de Luca Donsito, uh, <risos> és, Não sou, é, não sou. És alguém... é a primeira
0: vez que falei de Luca Donsito, é o episódio Este é o episódio 42 Desta temporada É a primeira vez que falei mais do que 5 minutos Sobre o Luca só Sim, dizer isto. Sim não Para compensar, para compensar as outras 4 temporadas Para compensar as outras 4 temporadas Não é? <risos>
1: Mas Luca Doncic, que não sei se reparaste, mas no All Star os, os seus números foram 7 pontos, 7 ressalto, 7 assistências, Sim. modo ao número 7, já que ele é o número 77 também. Uh, e sei que tu, obviamente, uh, por uh, gostar tanto de Luca Doncic e, e sabendo nós que ele é o número 77, um, olhas com um particular carinho para o número 7. Uh, e por isso o que eu te queria lançar aqui é, é o seguinte. Na história da NBA... Houve Luís Figo, a... <risos> na história da NBA houve 16 jogadores que utilizaram o número 77. O Lucadão City é um deles, e aquilo que eu te vou pedir é que me digas mais um. Número 77? este quer é pouco. Um apenas, deixa-me dizer-te isto: o Lucadão está há 6 anos na NBA uh, e, portanto, são 6 temporadas a usar o 77. Houve dois jogadores apenas que usaram o número 77 mais anos do que o Luka de Oncites. Uh, mas... Uh, uh, é Pode dar-me alguma dar. indicação sobre esses jogadores? eu vou-te vou -te, vou -te fazer um preferes em relação às ajudas. Eu vou-te dar uma de duas ajudas e tu vais-me dizer qual é a ajuda que queres. Eu posso -te dar uma ajuda em relação a um jogador... Há dois jogadores esta temporada, para além do Lucas que usam 77. posso -te dar uma ajuda em relação a um desses jogadores... Desta temporada, desta temporada, ok. Desta temporada, ou posso dar-te uma ajuda em relação a um jogador, talvez um dos mais famosos, que usou o 77 no passado e que, curiosamente, foi um jogador que também usou durante seis temporadas o número 77, portanto, é um jogador emblemático. Vou precisar,
0: vou precisar dessa, que era segunda, a segunda ajuda. Sim, portanto, queres o jogador da este, história Este, este gajo é maquiavélico, percebes? Tem as ajudas, <risos> tem o um gajo de escolher. Oh, você... se <risos> quero a segunda.
1: Então vou-te já dizer que esta temporada os dois jogadores, um é o Homer Yurt Seven, que obviamente ninguém se lembra, <risos> sim, sim. e o outro, a ajuda que eu tinha a dar, era um jogador que começou a época nos Celtics, mas que já não está nos Celtics, e que é o Lamar Stevens. Lamar Steven, nos Celtics com o 77, se calhar devia ter usado esta. Mas como não, não, usaste, não, 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 não. Você é medo à outra. Vai ser medo à outra. A outra, a outra ora, um dos outros 16 jogadores que usou o número 77, é um dos jogadores mais altos da história da NBA. Usou durante seis temporadas o número George 77. George Muszen. Muito bem, muito
0: bem Não estava à espera agora, pai, não Não estava
1: a, a dar espera Dei tempo para isso pesquisar, obviamente Estou a, 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 okay, okay, a ver no reflexo Estou a ver
0: no reflexo dos teus óculos Estou a ver no reflexo dos teus óculos A página
1: do Basketball lembrei Reference Lembrei-me
0: lembrei -me dos meus tempos De NBA Live Ainda não era 2K, lembrei-me disso tudo Com o George Murson, acho que ainda jogava E portanto lembrei-me disso tudo Romeno, não é? Tipo Romano, pá, está com o Taco dos anos 90. Né? Washington <risos> Bullets <risos> e New Jersey Nets usou 77, usou 77 aí.
1: Deixa-me dizer-te que há atualmente dois postos franceses que jogam na Euroliga que usaram 77 na, na NBA. Okay. Geoffrey Leverne <risos> e Vincent Poirier. Vincent é verdade. Poirier, sim. Achava que ia o Baragnani, por acaso. Ia dizer o Baragnani também, é um dos primeiros nomes. Usou dois André Baragnani
0: usou o 77 ou o 7? Nos anos dos Knicks usou o 77. Dois ah, okay. anos dos Knicks. É porque eu pensei que me ias perguntar pelo 7. Eu já tinha um gajo para o 7. Não era o Baragnani, mas já tinha um Não, o 7. não, não.
1: Há um que eu sei que há muito carinho por parte de Lucas, que é o Sasha, o Sasha Pavlovich, que usou o 77 também. <risos> uh, e, seu... o e o Radmanovich. E o Radmanovich eu... usou vários anos. Manoviç. Cinco anos no Supersonics. Dois, é o que usou mais anos o 77. Vladimir, era, o era o único era eu sabia de cor. É verdade, parabéns. Ilia Sova, foi talvez dos mais recentes, a usar o 57 também. <risos> Obrigado. E o de Murray
0: o, o meu engajamento de algebra ia reventar contigo. Então guarda guarda, 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 guarda. Guarda, puto, guarda. Eu tenho aqui uma guardada. Porque eu tenho como... uma guardada que foi sugerida por um ouvinte. Por tu vais ferir um vais Se falharem, eu estou aqui e prometo-vos que vai ser um dos melhores momentos da história do Baloar, tipo, eu vou fechar. Se, se, o, próximo, o próximo de vocês a falhar vai ter de dizer isto, porque eu assim eu não vou abandonar. Este, esta é uma ideia demasiado boa. Eu não vou abandonar, vai ter de dizer isto e, e eu garanto-vos uma coisa: é um dos melhores momentos da história do Balovar, se isto acontecer. Quando for parar, está guardadinho aqui, está guardadinho aqui para vocês. É tipo assim, estás a ver? É vintage, é vintage, está guardadinho aqui para uma ocasião especial.
2: Porque Estamos? a minha vai criar tanta revolta, não
0: Yeah. Estamos, já agora, antes de irmos embora queria só dizer, porque isto foi um tema no episódio passado que, entretanto depois das declarações de JJ Reddick sobre Doc Rivers, Patrick Beverley veio dizer que epá, que o Doc salvou a carreira do JJ Reddick e que ele não tinha nada a estar a dizer <risos> aquilo e que JJ Reddick a seguir disse só, Pat, my guy eu <risos> tive uma oferta de 4 anos pelo mesmo valor uh, para ser titular noutra equipa portanto foi isso que eu aceitei e depois usou um F-O-H que na, na, na prática quer dizer facar out of pronto na, na verdade isso quer dizer em relação ao facto de eu ter salvado a sua carreira adoro o Twitter da NBA não deixa de ser, não deixa de ser incrível e acho que é uma boa despedida Lucas e Ricardo, muito obrigadinho por este episódio longuinho mas bom, longuinho, mas bom. queria agradecer a toda a gente que ouviu o episódio de Trade Deadline que é um dos maiores episódios de sempre da história do baloar e o episódio mais ouvido até agora da história do bala portanto muito obrigado se calhar temos de passar a fazer sempre episódios de uma hora e 40. acho que funciona, acho que funciona para as pessoas, acho que funciona para as pessoas Ricardo e Lucas, só, obrigado só precisas estar. de
2: encher mais 20 minutos de sorriso agora enquanto não, estou bem, estou bem, tô bem, tô bem.
1: Mas, mas vais partir isto também,
0: não é? não, a primeira parte já foi sim, não, sim, parte já é saiu, certo. Ricardo este okay. segundo está com uma hora e treze já este okay, segundo okay. Não, vai, direto, vai direto esse de uma hora e quarenta não foi partido ao meio, Ricardo foi tudo, foi, foi... eu sei, eu sei, eu sim, ouvi, sim, ouvi, sim. ouvi não, ouvi. não foi, foi tudo de seguida tudo não é, Eu achei que isto é tipo esparguete, né? isto não se parte ao meio. É o mirzinho. <risos> <risos> não é fã de partir esparguete ao meio? Não, opa, mas sou, somos animais, ok? Somos Neandertais, então, o que é que está. Vamos deixar isso para o próximo episódio
1: então. Vou começar a arranjar castigos do engajamento de sobre culinária.
0: Não, é
2: o, é, o, é, o tier, é o tier dos Wizards, é o tier da carbonada com a parguetes de partida ao A man. seguir,
0: seguir dizem -me que metes maionese na sardinha e nunca mais, nunca mais falamos, tipo sequer. Não, não conversamos mais. Não conversamos mais. Bom, malta, obrigado por estar aí desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar as três e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir no Twitter, no Instagram, no Threads e no TikTok, onde estamos muito a fortes, e também já agora tornarem-se patronos do bola ao Ar em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar. Um abraço meus amigos. Vou fim de semana e até a próxima. Até a próxima.
1: Um abraço.